0: Вітаю всіх! Сьогодні, 13 лютого, ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації. На війні вже є інформація про втрати окупантів, дуже цікаво, тому що тисяча... Мінус 1090, якщо точно казати Значить, Це знищена жива сила, 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем і ще кілька важливих мінусів Це цікаві дані, дані нагадую від Генерального штабу Збройних сил України Ну і відповідно, зараз будемо аналізувати, що ж відбувається на війні З нами на зв'язку військовий експерт Михайло Жирохов Пане Михайло, вітаю вас в ефірі, слава Україні Героям слава, доброго ранку Починаємо з дуже цікавої новини, яку вже зафільмували, що називається, і опублікували мешканці Москви. Там, значить, в районі НПЗ нафтопереробного заводу у Капотні спостерігається вогняна заграва. Про вибухи поки що не повідомлялося, але вже тамтешні медіа пишуть, що ще з жовтня минулого року там нібито поруч літали якісь невідомі безпілотники. Більше того, арештували чи затримали якогось чоловіка, який виявився колишнім громадянином України і переїхав до Москви. Ну, там ще в 21-му, наскільки я розумію, році. Ну, і от зараз воно запалало. Дуже важливо, що ну, кожна третя машина в Москві їздить саме на бензині цього НПЗ. От ця битва по знищенню нафтових і нафтогазових і паливних потужностей, ми ж розуміємо, що росіяни ну, роблять приблизно те саме, тому що нафтобаза у Харкові це було буквально кілька днів тому. Але от так далеко діставати до Капотні, щось ми маємо про це розуміти. Ну, по-перше, очевидно, що тактика зараз по знищенню можливості
1: росіян для виробництва нафтопродуктів, в тому числі і бензину та газу, вона йде. І зараз я би не сказав, що це дуже далеко, тому що найбільше удалена ціль, яка була вражена за останні місяці, це Лінінградська область, і саме там перевалка тому е, удари по Московській області, вони стають і по Москві, вони стають буденністю і е, безпілотників такого типу у нас кожного дня стає все більше і більше.
0: Ну тобто такий окремий акцент на безпілотні системи, який вже навіть відобразився в указі президента про створення спеціальних сил, ну і зараз буде розбудовуватись, наскільки я розумію, оця вся інфраструктура, щоб, це все, щоб ну, безпілотні системи надходили, замовлялися, вироблялися, управлялися, а головне там навчання підрозділів, навчання спеціалістів, щоб це було більш централізовано. Воно саме так має працювати? А, ну, по перше, це е, зараз є ну величезна проблема
1: проблема з технологічністю цих безпілотників. Поки що ми не можемо зробити безпілотник, який мав би бойову частину, ну приблизно таку, як на іранських шахедах. Всі наші безпілотники, які зараз запускаються е, по Росії, вони мають меншу бойову частину, тому е, нам е, ми, ми, ми намагаємося це масштабувати, просто їх більш масово не використовувати.
0: Добре, давайте тепер до ситуації на війні. Сьогодні знову там прилітало по багатьох містах, 16 з 23 шахедів збито, ну і найгарячіший напрямок все ще залишається Авдіївський напрямок. Уже з'явилася напередодні інформація, що туди перекинули додаткові сили. Австрієць Том Купер пише, що, що це там принаймні якась частина третьої штурмової бригади. І Костянтин Машовець групи «Інформаційний спротив» напередодні написав, що «скоріш за все» будучи вже ухвалено якесь рішення щодо Авдіївки. За останні кілька днів росіяни там змогли просунутися. Що ми маємо розуміти про ситуацію на Авдіївському напрямку зараз?
1: Ну, зараз там пекло, якщо сказати декількома словами. Росіяни пруть саме по Авдіївці, по е, приватному сектору. Поки що вони не взяли ключові е, пункти, це е, так званий дев'ятий район, де, де, де все знаходиться, е, він знаходиться на, на висоті і не взяли АКХЗ, ну це е, навряд чи вони його візьмуть, але ситуація... Це там дуже близька до критичної. Щодо перекидання третьої штурмової, то така інформація є, але поки що не зрозуміло, чи кинули її у пекло у цих вуличних боїв. Це наше командування планує якісь контрудари, які змусять противника зменшити тиск саме на Авдіївку.
0: Ну, власне, вже згаданий мною сьогодні, Том Купер якраз і передбачає, що можливо українські сили спробують якраз зірвати цей російський наступ, російські дії на охоплення Авдіївки, якщо десь там вдарять у фланг росіянам, і це він припускає як один з можливих варіантів. Наскільки наскільки я можу там собі уявляти, як людина цивільна, робота по флангах це і є ну однією з базових речей у так. У, у, у мистецтві тактики. Що ви про це можете сказати? А, саме так, але для того, щоб наносити
1: флангові удари, е, очевидно, що однієї бригади явно недостатньо. Е, тому, е, ну, потрібно, якщо мінімум ще дві Дві-три бригади, як я не знаю, чи є, о, чи є зараз у Сирського такі можливості для того, щоб перекидати з інших ділянок фронту, для того, щоб організувати контрнаступ. Скоріше за все, може бути, що ця бригада буде вести ар'єргартні бої, які дозволять нашому групованню вийти, вийти за вдіївки. І це, ну це один з варіантів, тому що, наприклад, пан Сирський має досвід дуже вдома. Вдалого виходу наших, наших військ з-під Дебальця у 2015 році. Може він використати цей досвід, а може і досвід Бахмуту, який, на жаль, не дуже вдалий, який був осінні 2022 року.
0: Зрозуміло. Ну і Дмитро Олеговій, це новий, значить, речник Силоборони Таврійського напрямку, каже, що зараз от там біля Авдіївки, якщо раніше більше фіксувалися там малі штурмові групи, дуже багато було різних підрозділів типу шторм з то зараз там уже спецпринзначенці і десант. Чи можемо ми розуміти, що от саме на Авдіївку ворог зараз робить таку ключову ставку і їм справді от з політичних мотивів закінчення Авдіївського і операції, хоч вона у них уже понад 4 місяці триває, ну от, от їм це настільки треба, що туди вже кинули десантуру і спецназ. Ну, я
1: би не сказав так, що це такий собі, ну, щось унікальне. Росіяни використовують саме десанти кадрові підрозділи, коли вони готують наступні, тобто у будь-якому випадку їм потрібен час для того, щоб готувати нові підрозділи, хоча б бойове злагодження проводити. Тобто у наших пропагандистських ЗМІ дуже час пише, що їх кидають з коліс, прямо там з, з поїзда кидають. Ні. Вони проводять два тижні, десять днів на полігоні, відпрацьовують, принаймні, ну, стрільбу з автомата Калашникова і такі а, базові речі. І за цей час, а, коли вони а, це, це проходять, нові, от, от і кидають, от і такий період кидають саме кадрові частини. Це дуже-дуже короткий період і думаючи, дуже швидко ми побачимо знову шторм Знову е, якісь штурмові загони, які будуть е, виступати гарматним м'ясом
0: ясно. Ну і вже згаданий Том Купер якраз і пише, що у росіян покращилася історія з навчанням своїх солдатів, що справді вже фіксується, що їм і відпустки на пару тижнів дають, і злагодження вони проходять, і власне через те, що Захід, який весь, ну, просто увімкнув гальма, ну, він дуже саркастично пише про світових лідерів і про американських, і про європейських, що прогавили час, коли треба було постачати Україні снаряди, техніку боєприпаси припаси прогавили можливості наростити виробництво. Ну і тепер, по суті, це дало Путіну додаткову можливість, щоб його армії стало навіть трошечки легше. Оцей фактор, що Захід все прогавив і тільки зараз, ну, там могли в 2022 році запланувати відкриття нового там снарядного заводу. Напевно, могли, але тільки в 2024 му відкривають. Про снарядний голод це ж не новинка вже, а власне Власне, що нам розуміти від цього? Це означатиме, що в якийсь час українці змушені будуть відходити з певних позицій, ну, якщо їх нема чим обороняти у вигляді артилерії? Ну, Том Купер
1: чуток не договорює. Він, живучи в Європі, повинен розуміти всю міць всієї європейської бюрократії. Європейська бюрократія, якщо заплановані були гроші на 22 рік, то вони були заплановані в січні. А коли почалась війна в лютому, перекинути бюджетні кошти на е, ті ж е, боєприпасні заводи або ще щось було фактично неможливо. І тому тільки на 23-й рік вони змогли це запланувати і тільки 24-й. Тобто ось цей весь процес, він е, на, на часі розтягнути. І друге питання. Європа має гроші, але не має можливості е, виробляти снаряди прямо зараз. Снаряди є де інде, є в Пакистані, є е, в Північній Африці, є е, в інших країнах, де виробляються. Але європейські е, депутати, європейські політики, вони не хочуть, щоб гроші уходили з Європейського Союзу. І е, зараз вони шукають можливості Класти ці гроші в заводи, замість того, щоб закупати е- ці снаряди за-, за межами ЄС. І це величезна проблема, про це говорять наші найближчі союзники, у нас, у нас їх не так багато залишилося, ті чехи, вони говорять, давайте гроші, давайте купимо їх де-інде. Але, але, але все впирається. Політику і європейські політики, на жаль, не розуміють, що війна в Україні, вона, якщо Україна програє, вона перекинеться на Європу і тоді буде не до цих копійок, якими вони зараз можуть допомогти Україні.
0: Ну так, власне, ну і там ще ж одна там, частина цієї математики, було вже повідомлення, ми вже цитували, що Rheinmetall відкриває, значить, наступний завод з виробництва снарядів, значить, і от заява керівника цього, цієї корпорації. Україні треба втричі більше снарядів, ніж Німеччина може виробляти. Зараз вони намагаються розширити виробництво до 700 тисяч снарядів щорічно – це план на 25-й рік. На відновлення запасів Бундесверу піде від 10 до 15 років. Ну і я так розумію, що це якраз наслідки багаторічної політики, по суті, пацифізму у Німеччині. Також це треба розглядати? Так, так,
1: Європа за ці 20-30 років, вона звикла до ситого життя. Вони не бачили в Росії якусь загрозу, вони купляли нафту, газ, вони такі піддалися Путіну в тому, що ну, це не буде якогось військового конфлікту, хоча, хоча дзвіночки у вигляді війни в Грузії, а, хоча дзвіночки у вигляді інтервенції в Сирії, вони вже були, але Європа намагалася затулити очі і вважали, що ну, дружба з Росією, економічні зв'язки, вони не дозволять Путіну почати таку
0: експансію,
1: яку ми побачили зараз.
0: Ну, тобто, це серйозна проблема. Сподіваюся, що вона якось буде вирішуватися, але швидкість, з якою вона вирішується, на жаль, ну, для України мало прийнятна, хоча на неї ми не дуже і впливаємо. Ще одна є заява, дуже цікава, і це вже керівник прислужби оперативно-стратегічного групування Хортиця Ілля Євлаш каже, цей наступ може скоро скінчитися, бо він почався ще 10 жовтня минулого року і триває до тепер. Він не може тривати вічно. Це вже останні конвульсії, в яких б'ється російська армія і досить скоро, думаю, настане час ікс, коли наша команда вже нова з нашим досвідом озброєнням вступить у дію. От цей прогнози, що значить, наступ росіян масований має закінчитися до весни – Є власне не перший про це говорить, але як це можна взагалі порахувати? Це, це якось піддається ну, логічному такому проєктуванню, що ось вони стільки-то втрачають, ось вони так-то йдуть, значить отут-то у них такі наступальні спроможності закінчаться. Як це вираховують?
1: Ну, у військових є певні технології, є певні маркери, але, на жаль, ні, ні ті військові, з якими я спілкувався, ні, ну, ні я особисто, ні західні аналітики, вони не бачать таких маркерів, не бачать того, що росіяни а, витихаються, що вони не, не мають спроможності вести наступ далі. Навпаки, в березні у них не до вибори, перевибори Путіна і до Для цього їм потрібні, вкрай потрібні якісь медійні перемоги. І тому, я думаю, що навпаки виросте активність росіян, що вони кинуть, ну якщо не останні резерви, то ще більше вояків для того, щоб дати якийсь медійний результат. Взагалі виросте. Березень дуже цікавий місяць з точки зору геополітичних подій навколо України, тому ну, я, наприклад, таких маркерів не бачу. Може, може у військових є власні якісь джерела інформації, і там вони бачать, що росіяни вже сточилися, і ось завтра-завтра, післязавтра вони закінчують цей наступ.
0: Ну, власне, я теж не думаю, що до виборів, псевдовиборів у цього самого Путіна, що росіяни навіть, якщо будуть сточуватися, то кудись щось припинять. Їм треба пебідобісне, е, пебідоносне, пробачте, хоча тут така обмовка, війна. Ну і на фінал. Дуже цікава історія вже від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Нечуть перевірили уламки ракети, яка впала поблизу високовольтної лінії електропередач і з'ясували, що це таки був російський експериментальний циркон далі в заяві цього відомства стверджується, що ну от заявлені характеристики росіянами і те, що ми побачили, не дуже збігається. Гіперзвуковою цю ракету можна назвати хіба що знатяжкою. Ну і а друга частина що її. Таки можна збивати, це українські ППОшники продемонстрували. А от навіщо випускати протикорабельну ракету по якихось наземних цілях, от якщо вона призначена для роботи по великому залізному об'єкту на території моря, вода, море, тут метал, да, от туди вона влучає. А по суші навіщо вони її використовували? Чи це у них теж був такий випробувальний запуск? Ну, не довіряти висновкам такого поважного інституту, ну, дуже,
1: дуже важко, але потрібно сказати декілька ремарк. Перш за все, немає жодної фотографії цієї, цього, цього циркона. І взагалі може бути, що це якась... Інша розробка. Тобто у росіян дуже багато розробок ще з радянських часів. І е, є такий варіант, що вони використали деталі від «Циркону» для цього, таки, ну, скажімо так, перехідного варіанту якоїсь ракети. Тому що в радянські часи були проекти і Х-90, і е, інші без нас проекти, які ну, були таким переходним, е, переходним варіантом. І, скоріш за все, це може буде таке бойове випробування такої ракети і не обов'язково це буде ракета, це буде протикорабельна ракета. Тому я думаю, що варто почекати ще для того, щоб зробити якісь певні висновки.